0: Vì là Phật, quý vị nghe có rõ không ạ? Kính thưa hôm nay hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2006 À, hai lần 7 Không phải quên đâu, mà muốn thử luôn quý vị có ăn thú trong hiện tại không á Quý vị thấy các em đi dự phá tu có vui không? Thấy các em tu mình có vui không? Thì năm nay mùa hè các em nhiều phá tu khoảng trình 70 em Thì có em thì ở xuống, có em thì tu bạch tham à, Bây giờ mình phương tiện đủ kiểu hết đó người lớn cũng phương tiện mà con nít cũng phương tiện tại vì không có phương tiện thì nâu chịu tu cho nên mình phải phương tiện ở trong đạo phật có cái danh từ phương tiện phương tiện có nghĩa là cái phương pháp nó có lợi ích Và có khi nó có tính cách tạm thời Nhưng mà nó có cái mục đích Rất là hay Giống như thuốc là phương tiện để chữa bệnh Hết bệnh Người ta gọi là cứu cánh. Quý vị chú ý không? Danh từ trong Đạo Phật đó, Những cái gì mà giúp cho mình Tạm thời để mình qua một cái cơn đau bệnh Hay là những cái khó khăn Thì cái đó là bằng phương tiện Có khi người ta gọi phương tiện là cái draft Còn cứu cánh là gì? Cứu cánh là cái chỗ rốt ráo của nó Cái mục đích chính của nó Mà trong đầu Phật danh từ nữa gọi là chân đế và tục đế tục đế là gì tục đế là những cái phương cách những cái cách thức nương theo thế tục hầu giúp cho người ta nhận chân được cái sự thật của một vấn đề đây là một chân đế đế là gì đế là sự thật đế là sự thật cho nên thực tế là nương phương tiện giống như mình là tụ kinh mà mình phải nương cái gì nương quyển kinh Quyển kinh là phương tiện rồi hiểu được nghĩa của kinh rồi ứng dụng theo lời phật dạy trong đời sống hàng ngày để có an lạc để có bình an cái đó người ta gọi là là gì là thứ ba là chân đề. nhiều quý vị hiểu bốn nhân từ đấy chưa? Phương tiện, cứu cấp, phương tiện là những cái hình thức tạm thời. thí dụ như mình là tổ chức khóa tu như mấy linh tích vậy nè, là phương tiện phải không? rồi giờ nó tu mà mình kêu nó về nó tu mà tu gắt cũng gắt tu kiểu như là kiểu việt nam phật tử thì lớn á nó tu nổi không? nó tu không có nổi là tại vì mình phải bắt nó vô khuôn khổ nhiều quá cho nên giờ nào học thì học nhưng mà phải cho nó chơi hình như là chơi nhiều hơn học nữa nhưng mà phải làm như vậy để mà cho nó về chùa nó có bạn với nhau nó chơi với nhau mà nó chơi trong cái gì chơi trong cái lành mạnh nó cũng ăn nhưng mà nó ăn chay nhưng mà phương tiện của chùa để dụ nó đó là chay cho ngon còn chay mà kiểu rau luộc kiểu mình mà quan niệm đó ăn chay là phải cực khổ phải rau luộc chấm chao chứ còn ăn chay mà kiểu mấy bà ở trong chùa đó hết tôm rồi cá hết cá rồi cua đó thì là không phải ăn chay mình quan niệm như vậy là mình chỉ thấy được có một bên thôi mà mình không thấy được toàn diện một cái mục đích chính của đạo Phật cho nên quý vị biết không phải đi chợ cho các em Mua nào là hot dog chay nè hamburger chay nè rồi nó có bán là thịt bò mà vụn Nó kêu rau viết á Mà để dành nấu spaghetti đó Đó Mà nó ăn y như thiệt vậy đó Nó ăn nó về nó khoe với bà nội đó bà nội ơi Ở chùa nấu chay mà sâu nó giống thịt lắm Ăn không có nghe
1: <cười>
0: Mà mình tu kiểu mình đó, người lớn Là một ngày ba cử là quá rồi phải không Nó làm luôn bốn cử Bố cử Và phải phương tiện như vậy Rồi thầy dạy Rồi thầy chơi chơi Mà chơi kiểu thầy thì Nó cũng chát Thành tử là phải mời mấy Phật tử Mấy anh chị lớn ở bên ngoài đến Để mà giúp Giống như trưa hôm nay vậy đó Có mấy anh thanh niên Phật tử phong hòa nhờ lên Dẫn mấy em ra ngoài pháp cho nó chơi vậy thì nó mà nó ở chùa nó 4 ngày nó ở chơi như vậy đó, bần tăng làm cái việc giúp cho quý vị đỡ nhức đầu bốn bữa, sau à, mùa hè này nó ở nhà nó coi TV, nó bắn game nó bày, quý vị cứ dọn chỗ này để quý vị hát theo chỗ đó, quý vị dọn chỗ kia quý vị hát phải không? thành thử bần tăng lâu lâu cũng làm nghĩa vụ quân sự, à, gọi là làm việc cha thế cho quý vị. Con mình là mà coi tới bảy chục đứa Rồi quý vị mà ở nhà mà coi một hai đứa Quý vị rơi đâu dùng, Rồi em than với ai phải à, không? Nhưng mà cũng vui là các em nó về Nó tu, nó học Nhất là cái hình ảnh Các em mặc áo trà Ngồi thiền trong buổi tối Lần chuỗi niệm Phật Đẹp lắm Cái hình ảnh đó rất đẹp quý vị không có uh, lên xem ngoài những cái lúc mà nó nhảy nhót nó hò hét nó làm cho mình bực bội đó thì cái lúc mà nó ngồi nó niệm phật đẹp lắm nhưng mà vận tăng cũng có phương tiện để dụ nó nữa biết dụ cách nào không con niệm phật để cầu nguyện cho ba mẹ khỏe mạnh rồi mình nói niệm phật để cái này kia nó đâu có hiểu nó niệm phật đi tây phương à nó nói ô oh, I live in the West already nó, nó, nó ở tây rồi nhà nó ở vũng tây nhà nó ở gần Westerminton Mall rồi Đâu, thành thử ra không phong hòa mới nói con mà thành tâm niệm phật nhiều chừng nào á là phật phù hộ cho ba mẹ con khỏe mạnh chừng đó nó ngồi nó niệm râm rắp nó niệm chí thành lắm mà chí thành đến nỗi là hai con mắt nó nheo lại luôn nó ngồi, tại vì mình tặng cho mọi đứa sâu chuỗi Cho mọi đứa sâu chuỗi Làm cái phương tiện Để mà cho nó ngồi nó lần Nó lần xong rồi Nó ngồi, nó chắp tay, nó lần ba Sau, rồi nó để tay Nó đeo sâu chuỗi cho nó ngủ họ tối, con đứa Nó ngồi, nó điện xong rồi Nó nằm xuống, cái nó khó ngủ quá cái Nó tháo sâu chuỗi ra, nó lần tiếp nó lần tiếp cái phá hòa đi ngang cái nó ngoắt lại nó nói thầy ơi cái đèn này sáng nó còn ngủ không được cái phá hòa mới nói vậy thôi con dọn chỗ để thầy kiếm chỗ cho con nó mới chỉ nó nói con còn ba hộp Nó thầy cho con làm cho xong <cười> tức là nó còn ba hộp tuổi nữa Nghĩa là thầy lại quý vị biết không bảy chục đứa mà mình phải canh cho nó ngủ chứ đâu phải nó đi ngủ cái mình chưa yêu hồng tại vì nó không có chịu ngủ nó nói chuyện nó rù rì nó dở nó chạy tới chạy lui mà cứ hễ mình chạy xuống dưới thì có thằng trên này nó quậy còn mình chạy lên trên thì thằng nó xuống mà thầy trò giống như là chơi rượt bắt với nhau vậy à nhưng mà nhờ vậy em mới có bút xét tướng đẹp và tại vì exercise có mấy phật tử đến chùa mới hỏi thưa thầy thầy ở chùa mà thầy có thể dục không Phải rồi nó dạ có Họ hỏi thầy tập thể dục gì Nói dạ em tập yoga Thầy Phật tử mới nói cha dạ, Thầy tập yoga hả Thầy tập sao bữa nào thầy chỉ con tập với Pháp Hòa mới nói dạ yoga của Pháp Hòa là ai bấm chuông cái chạy ra mở <cười> Rồi cái thì mở xong rồi chạy vô Mà cứ ngày tới tối chạy vô chạy ra Kêu yoga Vì yoga là một bộ môn thể dục Của uh, rèn luyện thân thể của Ấn Độ Có Pháp Phong Pháp thì gọi là yoga Mà Pháp Hòa cũng tập yoga Mà yoga của Pháp Hòa là cứ hễ ai bấm chuông mình chạy ra Mở cửa rồi chạy vô Chạy vô yoga <cười> Vậy thì quý vị mới thấy á, Ở trong Đạo Phật Tất cả những cái hình thức gì mình làm Đều là phương tiện Một cái mục đích chính Gọi là cứu cánh Là gì? Là muốn đưa các em về chùa Mình gieo cái hạt giống bồ đề vô trong nó À giới thiệu cho nó đây là chùa nha Dẫn lên đây chỉ đây là Phật Thích Ca nha Giảng cho nó nghe chữ Bổn Sư Thích Ca Mâu đi Phật tiếng Anh là gì Chưa chắc cha mẹ nó biết Tại cha mẹ nó đâu có đi chùa Mà có đi thì lâu lâu dẫn nó vô cắm cây hương rồi đi về Thí dụ vậy nhiều đứa nó hỏi nhiều câu hỏi là quý vị nghe hết hồn hết vía không bao giờ nghĩ là con nít mà nó có hỏi được những câu hỏi như vậy nhưng mà nó hỏi vì mình cho nó hỏi mà thành thử ra ngày xưa đó khi mà đức phật độ cho một cái người nghèo một cái người bần cùng đi ô tu thì ông vua ấy, Ông không có đồng ý với Phật. Ông mới nói là tại sao mình phải đội cái người cùng đinh như vậy đi vào trong cái đoàn thể người tu mất giá trị. Thì Phật mới hỏi chứ hồi nãy Đại Vương đi vào trong này Đại Vương có thấy một vị thầy tu rất trẻ đang ngồi ngoài gốc cây không? Thì ông vua mới nói có, chẳng có thấy ngồi rất đẹp. Thì Đức Phật mới nói rằng Đó là cái vị mà Đại Vương nãy giờ mới vừa Mới vừa khinh thường đó Sau đó Phật nói tiếp Ở đời Có bốn thứ chúng ta không nên khinh thường Một Là một đốn lửa nhỏ Hai Là một con rắn độc nhỏ Ba Là một ông thái tử còn nhỏ Bốn Là một ông thầy tu nhỏ Tại sao Tại vì con rắn độc Nó có khả năng trắng chết mình Nếu dù nó còn nhỏ Nhưng mà nó lớn lên Chừng nào thì độc nó nhiều chừng này Có phải vậy không Thứ hai đừng khinh thường một đốm lửa nhỏ Tại vì một đốm lửa nhỏ Có khả năng đốt cả khu rừng. Có phải vậy không Thứ ba, đừng khinh thường một em, một ông thầy tu nhỏ, tại vì ông thầy tu nhỏ sau này có thể giúp đời, có thể hoàn pháp, có thể đem cái ánh sáng thương yêu đến mọi người, mọi loài. Thứ tư là một ông thái tử nhỏ, tại vì tương lai ông đó sẽ là một ông vua của cả một nước. Cho nên á, nhiều khi con nít á, mình hay quan niệm Nít nôi biết cái gì Hỉ mũi chưa sạch Mặt còn uống ra sữa Rồi nhà mình muốn nói gì mình nói, mình muốn làm gì mình làm Nhưng mà không đâu, nó để ý nó biết hết á Nó để ý hết á Có một em Trong khóa tu này Phong Họ khuyến khích các em viết thư cho ba mẹ Nói hết ra những cái gì trong lòng của mình Thì các em đó Viết cái thư xong đưa cho Pháp Hòa đọc Thì trong đó có một câu như thế này Con xin ba mẹ Đừng bao giờ gây lộn Và cãi lộn trước mặt của con Tại vì con sợ nghe cái tiếng cãi lộn lắm Và con sợ hơn nữa Là con sợ ba mẹ sẽ ly dị Pháp Hòa đọc xong cái thơ đó là nước mắt mình nó cứ ra mà không phải một lá như vậy rất nhiều lá thư nó viết như vậy có lần thì phải Hòa nói các con viết thư cho thầy các em từ 12 tuổi trở lên nó cũng viết như vậy nó nói thầy mỗi một lần mà ba mẹ con mà gây lộn á là có khi con chạy vô phòng con đóng cửa lại Con lấy hai cái gối con chụp hai cái lỗ tay con lại Vì con sợ nghe cái tiếng đó lắm Quý vị thấy không Thành thử ra Đừng có khinh thường con nít Có nhiều khi ở nhà Ba mẹ giận nhau Rồi mình dùng những cái lời Mình làm đau khổ nhau Một cái lời nặng nhẹ với nhau Nó nghe hết Nó học hết Và hàng ngày mình cứ nhả ra Những cái chất độc cái nhà mình nó không chút rồi Thì nó hít cái gì? Nó thở cái gì? Nó cũng toàn là hít thở những cái không khí Của giận hờn giữa ba với mẹ Thì Phá Hoà chỉ xin là Nói như vậy Vì vậy cho nên Mình chịu cực một chút Thật ra thì Suốt cả tháng 7, tháng 8, tháng 9 Tới đây thì chương trình chùa rất nhiều Rất nhiều công việc có rất nhiều Phật sự, Pháp Hoàng bận lắm Nhưng mà vẫn để thì giờ ra Kêu các em về cho nó tu, nó học, nó chơi với nhau Đó là mình mở cánh cửa phương tiện Và nhiều khi á Nó không có nói cái tâm trạng của nó cho quý vị nghe đúng không Nhưng mà nó sẽ nói với Thầy Nó sẽ bị diễn đạt tâm trạng của nó trong lá thư Rồi Pháp Hoàng đọc cái đó Rồi phó Hoàng cho quý vị hay con cái mình tuổi đó đó Ai đang có trường hợp gì Thì tự biết và sửa chữa Ai chưa có mà con cái mình đang trong tuổi đó Thì cẩn thận Để ý. Cho nên Pháp Hòa mở cửa phương tiện Để mà đem cái cứu cánh tới cho ai Cho các đứa nhỏ Và cũng như Cho quý vị Cho nên á chư Phật ra đời đem đủ thứ phương tiện tức là đủ thứ những cái phương cách để mà giáo hóa cho tất cả chúng sanh. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài là một thái tử cũng có gia đình, có vợ con, có, có địa vị giàu có, sang trọng nhưng ngài bỏ vậy thì ngài cũng phương tiện giống ai ngài ra đời và cũng phương tiện giống như mình cũng có gia đình có của cải nhưng mà ngài bỏ ngài đi tu và thậm chí ngài cũng ra đi nghĩa là người gọi là chết cũng giống như con người mình cũng già cũng bệnh và cũng chết chứ Phật không có sống hoài vĩnh viễn mà Phật cũng không có sanh ra một cách Gọi là thiên liêng gì Phật vẫn có cha, có mẹ Như tất cả mọi người phương tiện của Phật Thì nãy giờ mình nói lòng vòng cái chữ phương tiện đó Để cho các vị biết rằng Những cái gì mà trong đạo Phật chúng ta làm là phương tiện Thí dụ như quý thầy Đắp y Đắp y đây là gì Là y đây là phương tiện nhưng mà bởi vì cái phương tiện này Khi mình phủ lên người mình Thì tự nhắc nhở mình Là một người tu Y này là y của nhu hòa nhẫn nhục Quý vị thấy không Cái viền y này và Cái y nó có cái viền bốn góc này Đó, Cái viền này Cái viền này là tượng trưng cho gì Tượng trưng cho cái ranh giới Của một người tu Rồi mình cái sọc ở trong cái y là tượng trưng cho cái ruộng công đức Bởi vì cái ruộng này nó phải có cái gì? Nó phải có cái hàng rào Nó phải có cái sự bảo bọc nó, Phải vậy không? Thì người tu của mình cũng vậy Trong gia đình của mình Cũng phải có một cái viền mối Để mà giữ những cái gia đình của mình Còn không thì ở đâu À thì những cái thứ khác nó đi vào Trong mảnh đất của mình Còn không thì mình sẽ tự động mình chạy ra Nếu không có cái hàng ra Rồi quý Phật tử đến chùa Mặc áo tràng Áo tràng là phương tiện nhắc nhở mình Nhắc nhở mình sao Nhắc nhở mình phải tập Bình đẳng Tập nhẫn nhục Nhu hòa xả bỏ Để mà nhẹ nhàng như hương khói Cho nên mỗi khi mặc áo tràng vô Là tự nhắc mình À cái áo này là cáo áo nhẫn nhục nha Mà lỡ mà lên chánh điện Mình mới vừa ngồi bà kia kiều để chị chị đứng dậy chỗ của bạn tôi Thôi mình cũng quan hỷ đi người ta không có để trống người khác ngồi mình vừa khởi lên nhẫn liền đó nhờ cái áo tràng nó nhắc đó. chứ còn không trầm cái dạng áo của chiếc phạch mà đi tới chỗ khác ngồi đó là chưa nhẫn nha chưa có nhẹ nhàng như hương khói lỡ mà ai hiểu mình với anh là ơn anh qua chỗ khác anh ngồi chỗ này tôi dành cho bạn tôi thôi cũng được đứng dậy đi một cách nhẹ nhàng bị gì khói mây mà Bay đâu cũng được hết Xin cho khói trầm thơm Kết thành mây năm sắc Để làm gì? Để dâng lên khắp mười phương Cúng dường vô lượng Phật Ngay trong cái lúc đó Mình là hương khói Nhường chỗ ngồi cho người ta là Nhường chỗ để mà cúng dường cho một vị Phật Không sao hết Mình mà biết ngồi ở trong cái cái cứu cánh đẹp đó, đó thì như thế nào có nghĩa là ngồi thiền trong bản môn dây nào cũng thành đạo cội nào cũng bồ đề tòa nào cũng đa bảo mình biết ngồi ngồi đâu cũng là ngồi cội bồ đề hết lỡ mà không có cái tấm tọa cụ để mà ngồi ngồi đất cũng được mình cứ tưởng, mình cứ tưởng tượng ở việc Hồi xưa người ta nghe Pháp, người ta cầu đạo Ta phải ngồi đất Còn mình bây giờ sướng quá Ngồi trên sàn gỗ, sạch chân Không có cái miếng đó cũng đâu sao Phải không? Rồi bữa nào mà Mình ngồi nghe giảng Không được ngồi trong chánh điện Ngồi ở ngoài cũng không sao Cho nên biết ngồi đâu an lạc thì chỗ đó là cội bồ đề, bồ đề là gì? bồ đề là giác ngộ mà ngồi được như vậy là ngồi chỗ giác ngộ cúng không? dành để mà được quỳ ngay trước mặt Phật hay là dành để mà được quỳ ngay cái hình của ông già và già để mình cúng để ông già biết là hôm nay mình có mặt mình góp trà, mình góp thức ăn không sao ai quỳ trước đó cũng được vì phải một người thôi chứ không lẽ mọi người lên giành hết sao Chính người khác quỳ phía sau Quỳ chỗ nào cũng được Tại vì sao Vì hữu cảm giai thông Lòng có cảm Thì tất cả nó đều thông Tâm mà thành Thì mọi việc nó sẽ ứng Được thắp nhang hay là không được thắp nhang Cũng không sao Lỡ mình đến chùa mình thắp nhang Vừa giếm cái nhang xuống Một người khác đến dứt cái nhang đi diệm vô nước cũng không sao mình đã dân cúng rồi không? rồi cái chỗ đó nó đông đảo quá nhang nhiều quá mà người ta lỡ người ta có rút người ta cũng đâu có để ý là nhang của mình hay là không phải nhang của mình người ta chỉ làm cái bổn phận người ta làm ta rút nhang để mày bớt khói quý vị thấy chùa trung hoa không? ta đem có lưu lưu ra ta để ngoài sân ta không có để trong chùa tại ta sợ khói thì quý vị mà thấp ở ngoài sân thấp như thấp còn mình ở trong này cái khung cảnh nó, nó chật hẹp nhiều nhang thì nó nhiều khói mà nhiều khói thì nó cay mà cay thì chảy nước mắt mà chảy nước mắt thì nó khó chịu mà nó khó chịu là nó khiếu trọ à, mà nó chảy nước mắt rồi ta tưởng mình buồn chuyện gì mình khóc nữa không, thành tự ra ta rút nhang mà hít khói nhang nhiều cũng không tốt Cho nên người ta phải rút nhang bớt để cho người khác cấm Hồi nãy giờ mình dân mình khấn đó, nãy giờ cũng nửa cây nhang rồi sao Bây giờ chỉ cấm vô đó mà lỡ người ta có lấy ra cũng đừng có buồn Vì sao? Vì mình đã nói rồi biến thành mây năm sắc Xanh vàng đỏ trắng cam sắc nào cũng được Cho nên là nhường cái chỗ cho nghiệp kia ngồi cũng gọi là cúng dường. Bởi vì cái chữ biến đó, Nó nhiều dạng lắm Giống như mây vậy đó Đâu phải lúc nào đâu phải trong một cái dạng nó Nó nhiều dạng Dạng nào cũng đẹp Ngồi chỗ nào cũng cũng an vui Cho nên đó Nếu mình là một Phật tử Mà mình để tâm tới cái chuyện tu học đó, Và để tâm tới cái sự Học hỏi đó thì chỗ nào cũng là cái chuyện cho mình học hỏi hết á Như mình đến cái chỗ công cộng Vậy là bá gia là bá tánh là Mỗi người mỗi kiểu mỗi người mỗi cách Người thì nói rất dễ thương Người thì nói nghe nó mắc mỏ Nghe đi Đó là tập cho mình cái hạnh nhẫn đó. Người ta mặc phương tiện cho mình tu đó. Rồi cái cứu cánh là gì Nhẫn được không Thí dụ như mình nói hồi xưa đó cái bà đó cái ông đó mà đuổi tôi vậy là có chuyện rồi đó là bữa nay tôi khởi lên cái tôi nhớ trực là thôi nồi cũng có chút rồi chỗ nào ngồi cũng được cái tôi lắng dịu xuống liền cái đó gọi là tu tu là không có nghĩa là mình hoàn toàn không khởi có khởi mà mình biết rồi mình lắng tu là vậy vì nếu không có hư thì làm sao mà tu bởi vì tu là sửa phải không cái nhà nó không hư không lẽ đem đi sửa à? Cái xe nó không hư sao sửa Thân không bệnh sao đi bác sĩ Cho nên phải có bệnh mới tới bác sĩ Xe có hư mới đến tu bổ Cũng như vậy Tâm mình đã có những cái đó Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mình cần tu Có nhiều vị mới nói Khi nào mà tôi hết buồn, hết giận Hết tham, hết sân, hết si Tôi mới đi chùa Hết nổi không? Hết nổi không? Làm sao mà hết được Nếu mà vô đây mà không ai bào, không ai mòn á thì làm sao nó mòn Phải có người bào, phải có người dũa Thì cái phiền não tham sân si đó nó mới mòn Còn không ai đụng tới mình hết Sức mấy mình mòn phải à không? Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi Con người tu có khác gì Sống cho sâu sắc, sân si hư đời Hiểu thương chẳng trách móc người hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng mình thường tụng đó nguyện cho mình sao tội mòn như đá mài dao quý vị cũng biết cục đá mài dao không mình nghĩ rằng là mài hoài không, không mòn không nhưng mà không mài riết một đá mài dao của mòn cho mình vô đây đó có ai mà đuổi chạm mà mình chút xíu không sao đâu coi như là người ta đang mài người ta đang rũa mình đó. How? người ta nói sao ngọc bất trác bất thành khí ngọc mà không dũa không mài không trở thành ra ngọc cái hột sòn mà để gắn vô trong cái đó đâu phải tự nhiên có đâu nó cái cục nó to to mà nó không có đẹp gì hết trơn á rồi phải mài chỗ này chút phải dũa chỗ kia chút nhiều cạnh nhiều góc nó mới làm sao nó mới sáng nhiều cạnh nhiều góc đèn chiếu chỗ nào nó cũng sáng hết mình tu cũng vậy đi vô bếp bị dũa theo bếp lên chánh điện bị giũa kiểu chánh điện ra ngoài sân giũa theo ngoài sân trời là trời mấy bà không kiểu gì đây rồi cho là bắt đầu mình nói theo đời chút ha cởi áo cà sa phát chiến bào cho nên vô đây là nhiều phương tiện cho mình tu lắm hồi nãy mình đào lòng các con về nương tựa pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết khi mình có hiểu, có biết rồi Mấy cái đó không ăn thua Hiểu là gì? Hiểu là Ở đây là nơi công cộng Không ai giống ai Hiểu ra Mình vô đây để tu Biết chuyện đó, hiểu cái đó Tự nhiên có Pháp liền Đó, về lương tựa Pháp liền Pháp gì? Pháp nhẫn nhụ Con về lương tựa Phật Người đưa đường đỉnh Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời Ngay giờ phút đó Trở về Làm Phật Sống an hòa với mọi người là Tăng Cho nên mình mới có danh từ là Tự quy Phật Tự quy Pháp, tự quy Tăng Tự quy là trở về Nương tựa Phật Pháp Tăng Ngay nơi mình Ngày xưa Có một cái bộ truyện hư cấu tên là Tây Du Ký. Quý vị coi bộ đó rồi phải không? Tại sao mà Tôn Ngộ Không có thần không? Không không dẫn phép chuyển thầy của mình qua Tây Phương Thỉnh Kinh cái một đi mắt chi mà bắt thầy mình đi bộ cực khổ vậy? Mà bị nuốt con ngựa rồi. mà Cuối cùng phải có con ngựa để mà đi, không có con ngựa đi không được. Con ngựa là tự trưng chi gì? Con ngựa là tượng trưng cho phương tiện Không có ngựa thì làm sao tới nơi Cũng như vậy Mình tu hành Mình làm bất cứ việc gì trong đời này Hình thức là phương tiện Lễ Phật là phương tiện Tụng kinh là phương tiện Nhưng mà phương tiện này sẽ đưa mình tới chỗ cứu cánh Vì sao? Vì Chiếc áo không làm nên thầy tu. Nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Phải không? Nếu mà thầy em có áo á, buổi trưa thầy chủ nhật cái thầy mặc lên thầy làm lễ. Xong rồi chiều chủ nhật thầy cất ra, thầy mặc cái áo thun rồi thầy đeo kiếm mát rồi, thầy chụp cái mũ rồi vô rồi thầy đi ba thầy đi club, người ta nhìn thầy, ta tưởng thầy cũng thua lắm chứ. À, cho nên ông thầy là phải có cái áo Tại vì cái áo đó Nó mới giữ ông thầy tu Quý vị thấy phương tiện không Mà cái cứu cánh là giữ ông thầy Trong chùa. Chiếc áo không làm nên thầy tu Thầy tu không thể thiếu chiếc áo Tụng kinh Không phải để thành Phật Nhưng muốn thành Phật Không thể thiếu tụng kinh Tại vì không tụng kinh Thì làm sao biết Phật dạy Cái gì mà tu Cho nên mình đừng có nói rằng á Ôi mấy người đi chùa đó Hình thức ruông ra Áo tràng Đeo chuỗi Ăn chay, Tôi nè Ăn hiền ở lành đủ rồi Đâu có ăn hiền ở lành gì đâu Còn chỉ trích người ta mà hiền lành gì Thành thử ra Chưa được Cho nên phải để ý nha nhiều khi mình lấy cái phương tiện một ngón tay mình chỉ người khác nhưng mà coi chừng ba ngón tay khác nó chỉ lại mình quý vị thử quý vị lấy một ngón tay quý vị chỉ người khác thôi chỉ người này chỉ người kia trách người này trách người nọ bằng một ngón tay của mình nhưng mà đây nè ba ngón tay đây nó đang quay đầu lại nó chỉ mình này. mình dòm ngón người khác bộ ta không có mắt dồn ngó mình sao cẩn thận cho nó cho nên cái chuyện tu hành nó không có phải là cái chuyện gì mà nó cao siêu mà nó gần gũi mà nó thiết thực và nó gần nghĩa là nó nhăn nhản trước mặt mình hồi xưa ở bên ở bên nhật có một vị hòa thượng tên là bạch ảnh thì cái vị hòa thượng này quý vị thường nghe kể đó Là ông Bị người ta du oan Thì có một cái cô hàng xóm á cổ có chữa oan Rồi cha mẹ cứ điều tra Tác giả của đứa nhỏ cổ không dám chỉ Cuối cùng bí quá của nó dạ hòa thượng ở trên chùa Thì cha mẹ mới dẫn tới Mới nói hồi nào giờ tụi tôi tôn sùng ông là ông Phật sống mà không ngờ ông làm cái chuyện Nó là thất đức như vậy Kể từ nay chúng tôi gọi ông là Phật chết Thế thì Thời gian sau Cái cô gái hối hận Và mới thố lộ sự thật Thì lúc đó cả dân làng người ta Gọi Ngài là Phật sống trở lại Cái này giống như quan âm chị Kính vậy ha Lúc mà Hỏi đứa nhỏ của ai rồi đó nghe, Nói dạ của tiểu kỉnh Tâm Ở chùa Vân thì ông cả làng Ông ấy dẫn cái con gái Và cái cái cô thị kính này vô Ai là ông chủ chùa Chùa dân Rồi trước khi mà ra đi Mà còn sỉ vã một câu Kinh kệ không lo kinh kệ Ăn không chùa còn phải đặt chuyện gói chăng Gió chăng Rồi thị màu mà xanh nước ngon rồi Thị màu đem lên đưa cho kính tâm Để trả cái hoa cái thù là Mình ngỏ lời mà tao không đồng ý nữa. quan gia nay gặp quan gia mời ông đạo hãy nhận dùng đứa trẻ hồi xưa là có cái tuồng quan âm thị kính thì hòa thượng này có một người đệ tử tại gia. cái chú này lên thang với hòa thượng Nói bạch hòa thượng ba của con á ham tiền lắm mà bây giờ có muốn ông niệm phật mà con biết làm sao con kêu niệm phật thì bữa đó Hòa Thượng mới kêu anh lại Hòa Thượng nói thôi bây giờ thầy với con bàn nhau Con mình lập cái kế đi Con về con nói với lại ba con Nói Hòa Thượng thầy của con ở trên chùa Ông giàu dữ lắm Người ta cúng ông nhiều lắm Mà thành thử ông lo ông đến tiền không mà Ông có thì giờ niệm Phật Bây giờ ông mở một cái dịch vụ á Là ai mà niệm Phật muốn Ông trả tiền Trương xong chuỗi ông trả năm đồng Thế thì ông già ông nghe vậy Ông nói trời trời ơi mấy cái chuyện này Mà sao con nói ông lớn quá vậy Nói nhỏ nhỏ tao rủi hàng xóm Họ nghe họ dành lên kiếm ăn với ba sao Thôi bây giờ đó Con lên con nói với thầy con đi Nói cái vụ này để thầy thầu cho Thế thì Chú này về nhà nói Vậy thì lên thưa với bà thượng Vậy cái bà thượng kêu ông lên chùa bắt đầu mới bàn tính Nói bây giờ á tôi, tôi bận quá tôi không có thời giờ tôi niệm Phật Thôi bây giờ ông điệp chúng tôi Cứ sau chuỗi ông lấy năm đồng Cái thì ông nghe vậy cái Ông hứa, ông lạnh Quý vị biết ông có biết bán cái tiệm Grocery, Convenience Store Bán nào là kẹo Bánh rồi đó Thì ngồi đó là cứ ai vô là cứ bấm bấm Rồi trả tiền thôi thành thử rảnh dữ lắm Ông mới lấy xong chuỗi Không có khách trong ông ngộ niệm Vì làm cái đó là làm thêm mà nghề tay trái mà, ngoài bán bánh kẹo Rồi còn nghe điểm Phật nữa, điểm Phật mướn Ông ngồi niệm vậy cái Đâu được ngày ông cũng kiếm được Trăm, hai trăm, niệm dữ lắm thì ông mới nói bây giờ Ông có thấy rằng bây giờ á, Ba ngồi mà mai là ba bận bán đó Mà ba còn nhiều tiền hơn là ba bán nữa Thôi bây giờ á, con lên con nói với Hòa Thượng đi Ba lên lầu ba niệm Nghe là tụi con về coi cái tiệm cho ba à, Ba rút lên lầu ba niệm Ông rút lên lầu ông niệm Ông niệm Rồi cứ tuần về làm xuống lạnh tiện lành. Mà quý vị biết Hòa Thượng không đủ tiền để trả Chuông cũng bán, mỏ cũng bán Coi như trong chùa có cái gì bán được Để trả cho cái ông già này là hòa thượng bán sạch hết Đến nỗi mà Phật tử thí chủ mới rầu ông hòa thượng Mới nói thiệp trên đời trời đất Tôi mới thấy con mình, ông thầy của tôi Ông nghèo sẵn rồi đó, Ông liều mạng quá Cái thì Vậy đó Ba tháng sau Ông già tự động lên gặp hòa thượng Nói già dạ, bạch hòa thượng ngày xưa con tu là vì con ham tiền và thượng mướn con tu nhưng mà kể từ khi con cầm sâu chuỗi con niệm ngày niệm đêm rồi đó thì cái tí niệm phật của con nó đi theo từng hơi thở của con niệm riết mà con không cần sâu chuỗi nữa con đi đứng nằm ngồi ăn uống niệm phật vẫn văng vẳng bên tai của con Hôm nay con đến đây để con gửi chuỗi lại cho hòa thượng và con gửi lại có số tiền con kiếm được. Và con cảm ơn hòa thượng đã đổ cho con tịnh tâm một cách rốt ráo như vậy. Vì vậy thì hòa thượng đã làm cái chuyện gì? Phương gì? Phương tiện mướn ông già đó tu. Giờ ở đây ai chịu tu mướn vơ ta ai mà không có chịu niệm Phật mướn là chùa mướn ăn chay luôn rồi quý vị biết á vậy thì hòa thượng Bạch ẩn đã độ được ông già bằng cách là phương tiện mướn ổng niệm Phật trả tiền rồi quý vị biết thời Phật có một ông trưởng giả tên là Tu Đạt thì ông trưởng giả này luôn luôn giúp đỡ những người nghèo khổ, ai nghèo ai cô độc là ông cho hết, cho nên người ta mới đặt tặng trong một cái biệt hiệu là cấp cô độc. cấp là gì? cấp là cung cấp cho những người cô độc. nhưng mà tên thật của ông tên là Tu đạt. thì ông Tu đạt này nè, quý vị thường nghe trong kinh nhắc tới ông nhiều lắm, là vì ông giàu đến mức độ là ông lấy vàng, ông lót đất để ông mua đất cúng cho Phật tại vì khi mà ông đến cái tỉnh xá, cái đến khu đất của một ông thái tử thích quá mua mua khu đất cúng dường cho phật, mà thái tử không chịu bán, mà thái tử còn nói thách, mà nói để mục đích là để ông đừng mua, là thái tử nói như thế này, nếu ông lót vàng tới đâu, tôi sẽ cắt đất tôi bán tới đó, thì ông mới đem ông lót, ông lót đến cái thùng cái là cái xe vàng thứ năm rồi, ông đứng ông suy nghĩ. Cái thì thái tử bước ra tới nói thôi Không có tiền thì đừng có giả bộ Cái thái tử ông ấy nói dạ thưa không Tôi đang đứng tôi suy nghĩ Coi tôi phải bỏ cái kho vàng nào để chở vàng tới Thì quý vị ông giàu chở nào Thì khi đó ông lót hết tất cả những đất Ở trong cái khu vườn đó Để mua đất cúng cho Phật Làm chùa Nhưng mà cây thì làm sao mà lót được Đúng không Cây nó mọc trên đất thì làm sao bứng cây lên mà lót Nhưng mà ông thái tử đó Ông ông quá quý trọng cái tinh thần cúng dường xả thân của cái ông cấp cô độc này Cho nên ông mới nói thôi bây giờ tôi nghĩ bậc thầy này chắc cũng là một bậc đạo sư đặc biệt Cho nên ông mới phát tâm lớn như vậy Thôi bây giờ ông cúng đất còn tôi cúng cây Bây giờ những cái cây mọc ở trên đó là thuộc phần của tôi Ông lót vàng đâu có được đâu mà tôi ông mua cho nên bây giờ ông đất bao nhiêu đó, ông lót bao nhiêu, ông cúng đất Còn phần tôi, tôi cúng cây Chính vì vậy mà bây giờ quý vị đọc trong kinh Quý vị thường nghe cái câu là Kỳ thọ cấp cô độc viên Dịch ra tiếng Việt là Đức Phật ở trong tỉnh xá Trong khu đất của ông cấp cô độc Trong rừng cây của Thái tử Kỳ Đà Tại vì chữ Kỳ thọ đây là lấy từ chữ Kỳ Đà Thái tử Kỳ Đà Kỳ Đà là mình âm ra Từ cái Thái tử Chia Ta đó mình âm là kỳ đà đó chứ đừng hiểu theo Tiếng Việt với ông Thái tử gì mà kỳ đà Cắn mũi à, Thì cái tiếng Ấn Độ Đọc là chết ta Người ta âm là kỳ đà Thì cái ông này là Ông có một đứa con trai Làm quan Một bữa nọ chọc giận ông vua Sau đó thì vua đuổi Là bởi vì anh khinh thường Cái chuyện của vua làm Thì một hôm á Ông thất nghiệp rồi thì ông già muốn độ cho người con đi tu và nghe kinh bởi vì ông già đứa con đó, nó, nó nói rằng ba mình làm nhiều cái chuyện phí của tự nhiên đem cúng cho cái ông gọi là phật mà tên thích Ni vậy đó thì ông không có kính phật thì một hôm á ông cấp cô đọc mới nói với cái người con trai là thôi bây giờ ấy, ở chùa có một khóa tu bác con trai Bác con trai có nghĩa là tu một ngày một đêm của Phật tử tại gia về chùa giữ tám giới như người xuất gia đó mà ba bận quá ba đi không được. Bây giờ con có thể nào con đi thế ba, con tu một ngày con về con lấy 100 đồng. Ông mới hỏi có khó không? Tu có khó không? Nó dạ dễ lắm con, con vô chùa 24 giờ là con chỉ giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp, không đờn ca xướng hát, không ăn ngoài giờ ổn định Con giữ được tám giới đó cái còn lấy trăng nói trời sướng quá, tao à, vô chùa mà ở được ăn rồi ở dậy 24 bốn giờ cái về lấy trăm nhưng mà quý vị ổng vô kiếm chỗ ngủ ổng đâu có tu hành gì đâu ổng đi về cái ông nói bữa nay con tu cho ba được ngày rồi ba đương trăm đây cái thì ông già cũng đương trăm lần sau ông già mới nói bây giờ con đi lên chùa bữa nay phật thuyết pháp mà bây giờ con mà lên chùa mà con nghe được một bài pháp á Con về cha trả 200 Ông ấy nói cũng khỏe quá Vô ông kêu muốn nói gì nói Mình cứ việc ngồi ngủ Về lấy 200 Kỳ sao ông ấy ông cũng ngủ một giấc Về lấy 200 Mà ông già cũng đương. Lần thứ ba Ông già nói như thế này Ông già mới nói thôi bây giờ á Thôi bây giờ á con á, đi lên nghe Đức Thế Tôn giảng Mà nếu mà con nghe được Một bài kệ nào cũng được Nói chung là Bốn câu bài kệ nào con về con lặp lại cho ba nghe Thì ba trả con 500 ảnh nghe vậy anh lên chùa anh nghe ảnh nghe anh thuộc bốn Bị thông minh lắm Nghe được bốn câu anh đi về anh lẩm nhẩm lẩm nhẩm Cho nó không được Mình chưa có hiểu rõ cái nghĩa lý Mà nếu mà mình mà Ông già mà về hỏi mình cắt nghĩa đó Mà mình nói thông thông đó, là khó mà lấy 500 này Thôi bây giờ chịu khó trở lên Hỏi ông Phật coi nãy giờ ông nói cái gì Nhờ ông giảng cho mình nghe rõ một chút nữa Để về lấy 500 cho nó ngọt Thế thì đi về Trở lên gặp Phật Thì nói là Bạch Đức Thế Tôn Hồi nãy con nghe Đức Thế Tôn nói cái bài kệ đó Bây giờ xin Đức Thế Tôn giảng nghĩa cho con nghe chút Quý vị biết Đức Thế Tôn nói bài kệ gì không Đây là bài kệ Đức Thế Tôn nói dù là vua cõi đất hay là chúa cõi trời cũng không sao sánh được quả vị tu đà hoàng quả vị tu đà hoàng là bốn quả vị trong bốn quả vị thánh mà cái quả tu đà hoàng là gì là cái quả nhập vào cái dòng thánh giống như bây giờ mình nói ví dụ thôi phật tử mình đi chùa nghe giảng phát tâm mạnh mẽ khiêm cố Là bây giờ cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra Quý vị cũng không bao giờ lui sụp trên đường tu Cái lòng Cái niềm tin của mình kiên cố Gọi là tâm bồ đề kiên cố Chí tu học vững bền Dù ai nói ngửa nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềm ba kinh Đó quý vị chứng được quả tu đào hoàng Thì cái anh chàng này nghe Đức Thế Tôn nói xong bài kệ ảnh chứng quả tu đào hoàng Và nhân đó Đức Phật giảng nghĩa thêm ra Nghe xong rồi Đi về Đức Thế Tôn Ảnh cảm tạ Đức Thế Tôn xong, Đức Thế Tôn nói Này Kala, Kala là tên của anh Này Kala, hôm nay cha của con có mời ta và tăng Đoàn về nhà để mà thọ trai Bây giờ chúng ta cùng đi về nhà Thì ảnh lại cầm bình bát của Đức Thế Tôn và đi nhẹ nhàng bên thông Đức Thế Tôn như một vị tu Về tới nhà, ông già thấy bữa nay con mình nó điềm đạm quá Mà nó chịu sách giỏ cho ông, thật nữa thì khoái quá Giữa công chúng, ông nói dạ Bạch Đức Thế Tôn và tất cả mọi người Hôm nay đứa con trai của con tên là Kha La Nó làm một việc con rất hài lòng Là nó lên chùa nó nghe giảng Mà nó lại đi theo Đức Thế Tôn Con thích quá nhưng mà con giữ lời hứa Con trả nó 500 Anh kia mới giật cái áo Nói ông già ơi nói nhỏ nhỏ thôi <cười> Nói lớn dùng tiền Để độ người con trai của mình và thời của Phật Có một vị thị giả tên là A Nan Nói cho đủ là Ananda. Ananda Thì cái vị thị giả này quý vị nghe kể đó Là đẹp trai dễ sợ lắm Đẹp trai kinh khiếp lắm Mà đẹp đến mức độ là Đức Thế Tôn Không cho cái vị thầy tu này được quyền săn tay áo Là vì cái làn da của vị thầy này đẹp lắm Mà các cô thiếu nữ mà vô chùa mà gặp thầy này thì Khó tu lắm. Thì trong đó Một hôm nọ Cái vị thầy này đi khất thực Và trên đường đi gặp một cô thiếu nữ Ở trong cái làng Nghèo khổ Trong cái cái giai cấp à, Thấp kém Thì ngạ nang mới đến nói Dạ thưa cô Xin tô cô cho tôi một miếng nước Thì cô này nhìn lên Thì thấy đây là một vị thầy Ở trong giáo đoàn của Phật thì cô mới nói dạ con không dám cho nước Ngài Vì Ngài là bậc tôn quý Còn con là người cùng đinh Thì Ngài đang mới nói rằng Tôi đến đây xin nước Chứ tôi đâu đến đây xin giai cấp của cô Lần đầu tiên trong đời Cô mới nghe được một người đẹp trai như vậy Mà nói một lời dễ thương như vậy Ngọt ngào như vậy Cho nên kể từ đó cô fall in love Có nghĩa là cô đã yêu thầm Ngã đang đi về rồi Mà cô cứ ra cái giếng cô ngồi Cô tưởng tượng cái bóng dáng của người con trai đó Đến mức độ Cô chịu hết nổi rồi bắt đầu cô bệnh luôn Quý vị biết bệnh gì không? Bệnh tương trao ạ Cái bệnh đó tôi kêu bệnh tương tư Cái bệnh đó Mẹ phải mất thì giờ điều tra Mới biết là cổ thương Một vị thầy ở trong chùa Bà mẹ mới lên đăng nỉ Đức Phật Nói bây giờ Đức thế Tôn làm sao mà cứu đứa con gái con Chứ bây giờ không có ngạ năng làm chồng nó Chắc nó chết mất Đức thế Tôn mới gọi cái cô đó lên Cho cô đó ở trong chùa tu nó bây giờ á Cô này tên là Ma Đăng Già Nói bây giờ con vô chùa con tu đi Bây giờ ngạ nan tu cỡ đó rồi đó, bây giờ con tu làm sao bằng cho ngạ nan hoặc là hơn ngạ nan thì Như Lai sẽ đồng ý cho ngạ nan ra đời cưới con làm vợ. Cổ nghe cổ thích quá. Vô chùa mà tu mấy tháng thôi, nghĩa là ráng học kinh chút thôi, thuộc nhiều kinh chút là có chồng đẹp trai như ý mình, khỏe. Cái thì cô chịu liền. Vậy khi mà cô chịu như vậy rồi đó, quý vị biết không? Nó có những cái chuyện tình nhỏ nhỏ trong thời gian tu không nọ đó ngạ nan bị vì quý thầy thay phiên mỗi thầy nửa tháng lần qua để hướng dẫn các sư cô. cái bữa nọ tới phiên ngạ nan đi, cổ nghe nó ngạ nan tới, cổ mừng quá cổ đi cổ gấp gáp sao cái cổ té, thì cụ cùng ngay lúc cổ té thì ngạ nan xuất hiện, ngạ nan lấy tay đỡ cô lên nói sư cô có sao không trời ơi chết nữa. <cười> người ta đã tu rồi mà ông làm kiểu này còn sao ta tu nói cái thì khi mà đỡ lên rồi mới nói cô sư cô có sao không trời ơi ngã đang buông tay cổ ra rồi mà cổ cứ không dám rửa tay cái diện này sao giống trong phim tàu á cái thì cô cầm cái tay lên gọi là cổ cứ ngửi hoài cổ không dám rửa tay cổ về nhà cổ mới nói trời ơi mình mà té kiểu này mà được ngạ nang đỡ kiểu này Một ngày mình té 8 lần Mình cũng chịu nữa Thì quý vị biết khi mà cô tu rồi cô chứng quả rồi đó Cô chứng trước ngạ nang nữa nha tu gắt như vậy nhất định là phải lấy ngạ nang làm chồng mà Vì vậy cho nên cô ráng cô tu mà cô chứng quả Cô thiền định cô tu tập cô chứng quả Mà tu chứng trước ngạ nang Khi mà đến rồi Đức Phật biết rồi Đức Phật nói sao bữa nay tới xé dao kèo phải không ta à, xin lỗi bữa nay đức phật nói bữa nay ta ký giao kèo phải không, nói dạ bạch đức thế tôn bây giờ con chứng quả rồi, con xin đức thế tôn xé cái giao kèo hôn nữa và đức phật độ cô tu luôn và từ đó về sau trong chùa hay có cái điển tích đó và từ đó về sau trong chùa hay nhắc quý thầy trẻ ra đường coi chừng ma đặt dạ cái thì quý thầy cũng đâu có vừa quý thầy cũng 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 đáp lại nói dạ ma đặt trẻ còn chưa thấy gì bởi vì cái chữ ma đăng già có nghĩa là cái tên của cô đó ha, có tên là Maganda, gì, đó, rồi ta âm lại là ma đăng già rồi bây giờ mình dùng cái chữ già với trẻ theo tiếng Việt Nam quý thầy mới chọc quý thầy nói ma đăng trẻ còn chưa thấy gì chứ đừng nói ma đăng già thì quý vị thấy không Đức Phật cũng phương tiện độ cô ma đăng già bằng cách là bảo cô vô chùa tu nãy giờ có qua kể cho quý vị nghe mấy chuyện phương tiện rồi phải không cũng thời Đức Phật Đức Phật có một người em Cùng cha khác mẹ với Phật Cùng cha khác mẹ Tên là Nang Đà Quý vị nhớ nha A Nang Đà khác mà Nang Đà khác Nang Đà là cùng cha khác mẹ với Phật Thì cái bữa đó Phật về thăm Hoàng Cung Thì ngay cái lúc đó Nang Đà vừa cưới vợ Thì Đức Phật thuyết pháp Thì Nang Đà nể anh của mình mà Phải đi nghe Nghe xong rồi Theo phép lịch sự đứng dậy Đưa Đức Phật đi ra cửa Thì ông nghĩ là mình chỉ đưa ra cửa thôi Ai ngờ đâu ra tới cửa Đức Phật đưa cái bình bát cho ảnh cầm Ảnh cũng lịch sự Ảnh tiếp nhận cái bình bát, Ảnh tưởng đâu làm đưa ra một đoạn thôi Rồi Phật quay lại Phật lấy bình bát Rồi ảnh sẽ quay về để mà Gọi là là với vợ mới cưới Ai ngờ đâu Phật không nói gì hết Phật cưng lèo Phật đi Làm ảnh phải tò tò cầm bình bác về tới tịnh xá luôn Làm ổng gọi là phải tu đêm đó Cái thì khi ở ngay cái chùa đó rồi đó Tới tỉnh Xá rồi á Thì lỡ khuya rồi phải ở lại Phật thuyết pháp làm sao á Ông nghe ông khoái quá cái ông quên Cái bà vợ mới cưới đàn đẹp Ở nhà ông xin Phật đi tu Nhưng mà quý vị biết không Vô chùa Thì thấy Phật muốn tu Nhưng mà ngồi thiền mà nhớ vợ Thì công phu không có đành Cho nên ông ngồi thiền Mà cái hình ảnh của người vợ mới cưới Nó cứ lờn chờn trong đầu phải không bữa nào ông mới, lấy, ông mới lấy cái kế ông nói Bạch Đức Thế Tôn em mới vừa nhận được cái tin ở nhà em cần phải đi về nhà có chút việc Phật mới nói được rồi, bây giờ trước khi đi đó thì Như Lai muốn dẫn em đi chỗ này thăm trước khi đi về thì lúc đó, đó Phật mới vận thần thông đưa lên cung trời cho ông coi cảnh ở trên đó trời ơi lên trên đó ông mới thấy vợ của mình ở dưới trần gian chẳng là gì hết vì tiên nữ trên trời đẹp hơn Ông khoái quá, ông mê trên đó rồi Cái thì đi tới một cái cung điện kia Thì mới hỏi các cô cung nữ chứ làm sao cái cung này nó trống trơn vậy Đẹp quá mà ông hay ở vậy Thì mấy cô tiên nữ mới nói Dạ thưa cái hoàng cung này Cung điện này là để dành cho đệ tử Của Đức Thế Tôn với Trần Giang Tên là Nang Đà Nếu mà ông tu đàng hoàng là chỗ này của ông Gọi là vụ chứ vậy Ở trời cũng vụ luôn Cái thì nghe như vậy rồi Cái ông xuống Trần Ông xuống trần cái thì ông mới vui quá. Phật mới đưa ông xuống địa ngục. Trời thấy chỗ nào cũng nghe là chiên, xào, chặt, nấu gì tùm lum hết. Đến vô trong góc kia thì lại có cái chảo dầu sôi một ngục mà không có ai hết trơn. Ông mới nói, ủa sao cái chảo này không có ai vậy? Thì quỷ sứ mới nói, Ờ cái chảo này để dành cho nan đà đó. Ông không tu ở trên trời, ở trên trần gian. Ông chịu tu là ông lọt xuống đây là deep fry. Chiên giò. Ông nghe, ông sợ quá trời. Ông về ông trên này, ông ráng, ông tu như vậy thì mình đưa ra cái hình ảnh thiên đường với địa ngục để làm gì để làm cái gì làm phương tiện. cho nên người ta ở trong chùa người ta vẽ những cái hình địa ngục Thói nhớ hồi nhỏ đó đi chùa mà thấy những cái cảnh địa ngục là sợ lắm mà có câu thơ thường thường mấy cái cảnh địa ngục á, nó hay để mấy câu thơ thì hồi nhỏ đó mình nghe mấy bà hay đọc cái câu có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu những cái cảnh địa ngục mà người ta cứ để mấy cái câu nhắc nhở như vậy thí dụ người ta đấy à, à, người nào mà ở trên cõi này mà bỏn sẻn tham tiếc à, xuống dưới á, là nếu mà muốn ăn là phải ăn sắt nóng uống thì nước đồng sôi và để những câu như vậy thì quý vị mới thấy á, nãy giờ Pháp hòa nói tới nó lui thì cũng để đưa lên cái hình ảnh là phương tiện của đạo phật quý vị hiểu ý, ý không Giống như mình tụng kinh Dùng cái mỏ Cái mỏ cái chuông để làm gì Để làm phương tiện Để mà cho chúng ta đi theo Nhịp nhàng tụng cho nó có Âm điệu đang giọng với nhau Cái đó gọi là phương tiện Quý vị hiểu ý ha Cũng như vậy Có một Phật tử ở Ontario Quý vị biết không Cái vị này phương tiện như thế này Thường thường á, theo phong tục của ngã đông mình á, Mình có người thân mất bạn bè đến thăm viếng đốt hương sau khi xong rồi mình cho người ta lỡ cái bao nhớ không ở trong cái bao đó có một sợi chỉ đỏ có 25 xu với lại cục kẹo rỡ ngoài cái bao người ta để cái chữ là kết nghĩa có nghĩa là mình đến đây mình chia buồn với người ta người ta rất là quan hỷ người ta rất là cảm kích và người ta muốn kết cái nghĩa với mình và người ta tặng lại mình một cái cục ngọt cục kẹo để chúc tụng cho mình có luôn luôn cái niềm cái sự ngọt ngào thì cái vị Phật tử này Không làm cục kẹo đó Mà quý vị biết làm gì không Lấy cái CD của Pháp Hòa Nói về bà bảy loại vợ In ra mấy trăm bộ Ai tới cũng biết tặng cho một bộ Tặng xong rồi Phật tử đó Những cái người bà con bạn bè Đến thăm viếng nghe xong cái bộ đó rồi Xin dĩa nghe tiếp Và bây giờ ai cũng bắt đầu Hướng về Phật nghe ba Quý vị thấy Một cục kẹo ngậm ngọt trong năm 10 phút hết Mà một cái dĩa giảng Nghe rồi lăn lất tới cái kia Như vậy thì vị Phật tử này Biết phương tiện không Biết phương tiện Nhân đám tang của mẹ Mà bi băng dĩa ra Để làm quà tặng cho những người đến thăm Mình có thể học cái đó Người thân mình mất bi băng tụng kinh Băng niệm phật Băng thuyết pháp rồi để đó Ai đến đó nói là Xin cảm ơn quý vị đến chia buồn với gia đình Chúng tôi không có cái gì Quý vị đến với tôi bằng tinh thần Chia sẻ đó Và chúng tôi cũng xin được đem cái tinh thần Chia sẻ này Chia sẻ với quý vị bằng một bộ văn giảng Hay quá Cho nên khi mà phật Hoàng nghe cái Phật tử đó phôn và cho biết Cái niềm vui đó phật Hoàng cũng quan hỷ thêm Vậy thì Phật tử này biết phương tiện một cô Phật tử khác ở Mỹ cổ có đường số băng giảng bằng tiếng Anh Mà bình thường kêu con Nó đâu có nghe cổ phương tiện như thế này Mỗi khi con làm sai Mẹ không phạt con Mà mẹ chỉ yêu cầu con ngồi yên Một chỗ con nghe cho mẹ cái băng giảng này Phạt nó Thì nó lại sanh ra hờn quán Giận dối Cho nên cổ không phạt mà tình nghĩa mẹ con nó cũng không hay Thay gì như vậy Của năng nỉ của nó bây giờ Con làm sai với mẹ Mẹ không phạt con bằng cách quỳ gối hay là đánh đòn Mẹ chỉ phạt con Tạm thời dùng chữ phạt đi Hay là năng nỉ con Hay là mời con Ngồi đây nghe dùng cho mẹ cái băng này Quý Việt nó nó nghe xong rồi bây giờ Biết nó là sao Mẹ ơi mẹ còn cái băng cái thầy đó giảng không Con ghiền cái thầy đó giảng Như vậy thì mượn phương tiện Khi nó làm sai Phạt nó bằng cách nghe một cái dĩa bằng Như vậy thì phương tiện Trong đạo Phật là như vậy Cho nên chúng ta biết ứng dụng phương tiện Trong mọi mọi thời, mọi lúc và mọi cách Mình làm thức ăn chay Làm cầu kỳ Làm cho ngon Cũng là phương tiện Giúp cho những Phật tử chưa biết ăn chay Người ta phát tâm người ta ăn chay Hôm nay chúng ta về chùa chúng ta cầu an hay cầu siêu cũng là phương phương gì phương tiện mấy phật tử lên chùa ghi tên cầu an nha phóc quà mới nói như thế này bây giờ mình lên chùa mình tụng kinh nhờ thầy cầu an nhưng mà quý vị cũng phải phụ với thầy cầu an cho gia đình nữa thí dụ như thầy tụng thì cho an mà về nhà người kia chưa nói dứt câu là quý vị sáng một câu Nghe muốn nổ trời rồi thì an làm sao nổi Một mặt thì lên chùa nhờ thầy cầu an Mà mình không làm cho người kia an Mình cũng phải dùng phương tiện Giúp cho người thân của mình được an Phối hợp với quý thầy an Quý thầy an là an cái tinh thần Còn quý vị phải giúp cho người kia có cuộc sống an Và tinh thần cũng phải được an Rồi bây giờ mình tụng trên cầu siêu Rồi hỏi tụng cho ai siêu Nói tụng cho người chết siêu Mà người chết siêu Và người sống có siêu không? Người sống cũng siêu luôn. Tại vì người sống nghe những cái lời kinh nó tha thiết. Phải không? Rồi phát tâm. Thí dụ như thế này. Thí dụ như giờ mình lên chùa mình tụng kinh cầu siêu mà nghe quý thầy đọc một cái câu như thế này. Đây cái câu gọi là... than ôi người cõi thế biết đâu chừng ngắn ngủi ngày vui được mấy sung đáo để đáo để là trời đó trời là đáo để có xanh thời có tử cơ là trên đời này có xanh là có tử mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần hồi nào á, mình không có chấp nhận cái sự ra đi của người thân nhưng mà nghe hiểu rồi cái tự nhiên là sao chấp nhận và khi chấp nhận thấy cuộc đời này sao Cuộc đời đời người khác nữa là hoa Sớm còn tối mất Nở ra lại tàn Hiểu như vậy rồi Tự nhiên mình sao phát tâm mình tu Cho nên người chết siêu Không biết có siêu không mình không thấy Nhưng mà ngay hiện tại đây Người sống siêu không Người sống đã siêu rồi Vì sao Vì người sống bắt đầu lắng tâm xuống Hướng về con đường tu Mà khi một khi tu rồi Thì cho dù có chết Lỡ không ai tụng cho mình siêu Mình vẫn siêu Tại vì ngay trong đời sống này Mình đã có an Mà có an tức có siêu Cho nên an siêu nó không có khác Mình mà có an Là siêu siêu là gì Siêu là vượt thoát những đau khổ Bây giờ quý vị có muốn vượt thoát đau khổ không Muốn muốn vượt thoát đau khổ Thì phải an trong gia đình Mà an thì đã siêu Mà đã siêu thì tức đã an Quý hiểu mà nói không? Cho nên gọi là phương tiện là vậy là cứu cánh là vậy Thì Nói tới phương tiện thì ở đây hàng năm Quý Thầy tổ chức những cái ngày tu học Cũng để mở một cánh cửa phương tiện Cho quý Phật tử Về chùa Gọi là tập cái hạnh xuất gia trong 10 ngày Tu tập Đó là phương tiện Nhưng mà rất tiếc á Là bởi vì không gian của chùa mình Nó chật hẹp mình vô chùa, mình tu thì Mình ở trong chùa không cái Mình không có Cái 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 không gian cho nó rộng rãi Để mình có thể mình hít thở Những cái không khí trong lành Mình tới lui bên ngoài cho nó nhẹ nhàng Cho nên hy vọng Thật ra cái điều này là cái mơ ước của Pháp Hòa Rất lâu năm rồi Mà nó cứ ở trong lòng mình Là Pháp Hòa mong tương lai à Có thể Mình tìm được một cái một cái khu rừng nào đó, không quá xa thành phố. Và cái nơi đó sẽ là một cái trung tâm tĩnh tâm. Quý Phật tử nào, ở xa, ở gần, sau những ngày làm việc mỏi mệt, muốn về đó yên tĩnh để mà tĩnh tâm, thì có thể về đó được. Ở chùa mình chưa được là vì mình còn nhiều Phật sự phải làm và chúng ta không có phòng ốc, không có không gian. Cho nên chúng ta không làm được. Cái nơi này để làm Phật sự. Tức là làm cái chuyện tín ngưỡng Tụng niệm, cúng bái Nhưng mà Pháp Hòa rất là ao ước Có một cái nơi mà Vừa cái tầm tay của mình Để mình có thể tạo một cái trung tâm Chỗ đó chỉ để yên tịnh mà tu thôi Thì thật sự ra Pháp Hòa cũng thường hay lại Phật Để cầu nguyện cho cái tâm nguyện của mình Pháp Hòa thì quý vị biết rồi Chỉ ham tu thôi Chỉ ham tu thôi Cho nên á Làm cái gì cũng nghĩ tới chuyện tu hành và muốn tạo một cái nơi cũng để làm cái phương tiện bởi vì tụng kinh niệm phật là phương tiện mà cái hoàn cảnh xung quanh cũng là một cái phương tiện giúp cho mình nhiều lắm có phải vậy không? cho nên dụ mình ngồi thiền mà ồn quá thì sao mình ngồi? thí dụ vậy, cho nên cái phương tiện mà yên tịnh nó cũng là một cái rất hay để giúp cho mình có một cái nơi để mình tịnh thì phong hòa thường lại phật phật chứng cho cái tâm nguyện của mình thì mong một ngày nào đó các vị hộ pháp sẽ chỉ dẫn cho mình được cái nơi. Mà Phó Hòa chỉ mong á, là nó Phó Hòa thừa ước á, là nó không có xa Em mình Tinh hơn một giờ đồng hồ. Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ trở lại thôi. 40 phút, 45 phút hoặc một giờ đồng hồ. Chỗ đó có cây, cối, có, có rừng, có cái phương tiện ít nhất là của một cái nhà. Thí dụ vậy, để mình làm cái cơ sở chỉ để trung tâm tịnh tu đó, bây giờ có rất nhiều Phật tử Họ gọi về chùa Họ nói là bây giờ con xin nghỉ phép Về chùa ở tuần để mà tịnh tâm được không Thì Pháp Hòa từ chối là gì Mình làm được, đâu có không ốc, không có chỗ Mà nếu có được cái chỗ đó Là mình sẽ nhận các vị về Quý Thầy hướng dẫn Tu tập ở trên đó là không tiếp xúc Không cúng tụng gì hết Chỉ để, không có người làm Phật sự đó Có nghĩa là không có Không có tập hợp đông đảo Chỉ để những cái chuyện tu học thôi Thì mong rằng hậu pháp sẽ đưa đẩy mình Và quý vị biết được cái tâm nguyện của Pháp Hòa là như vậy Thì mong quý vị cũng hộ niệm cho Cũng cầu nguyện cho Để mà mình có được cái cơ sở mà mình tu học Không phải để mình bành trướng đất đai gì hết Cái tâm Pháp Hòa là chỉ muốn làm sao Tạo phương tiện cho quý Phật tử về chùa yên tâm và tu thân Cho nên làm hết tất cả theo cái khả năng của Pháp Hòa thì hôm nay trong cái bài nói chuyện này Nói về vấn đề à, phương tiện cứu cánh Thì Sẵn Pháp Hòa cũng à, muốn à, chia sẻ như vậy Để tất cả quý vị à, cùng hộ niệm cho Và xin chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật an vui Và xin thông báo đến tất cả quý vị nào mà tham dự pháp tu Cũng như không có tham dự phá tu được Thì nếu mà tranh thủ tối thứ ba ngày 31 này tức là tối thứ ba tới đây. Tất cả quý vị tham dự khóa tu phải có mặt. Trước hết là chúng ta làm lễ sám hối cho ba nghiệp thân, miệng, ý được thanh tịnh để ngày mai chúng ta vào khóa tu. Thứ đến là quý vị sẽ được hướng dẫn tổng quát những cái cách thức sinh hoạt trong suốt 10 ngày. Quý vị nào tham dự trễ một hai ngày thì cũng nên có mặt để được hướng dẫn khi quý vị bước vào khóa tu thì quý vị không bỡ ngỡ. Còn vị nào không tham dự nhưng muốn về chùa sám hối vào tối hôm đó, tốt. Vì tối hôm đó chúng ta làm lễ tưởng niệm Đức Bồ Tát Quang Thế Âm. Ngày hôm đó là ngày 18, sáng thứ tư là ngày 19, phía Quan Âm, 19 tháng 6, phía Quan Âm. Thì xin mời tất cả quý vị tối thứ ba 7 giờ rưỡi chúng ta bắt đầu khóa lễ. Và quý vị cần mang theo cái gì cho khóa tu? Quý vị chỉ cần mang theo những cái dụng cụ, đồ đạc cá nhân cho mình. Còn ngoài ra, phương tiện ở, mền gối, ăn ngủ, chùa lo hết. Quý vị chỉ đến đây yên tâm mà tu thôi. Thì đó là cái tâm của quý thầy. Rất mong được giúp cho quý vị tĩnh tâm trong 10 ngày này. Tu học cho yên lòng, không phải bận rộn gì cái đời sống bên ngoài. Ai tu được hai ngày, 3 ngày, một ngày cũng quý cố gắng tranh thủ về tham dự khóa tu hoặc là mỗi tối về nghe quý thầy pháp thoại thì phó hòa xin thông báo như vậy để cho tất cả đại chúng đồng tiếp di là phần